0: Wir werden auf gewisse Sachen
1: verzichten müssen, allerdings dafür andere Freuden oder Qualitäten bekommen. Dieser Podcast wird unterstützt von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol.
2: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Die SWZ trifft diesmal. Heiner Oberauch, Gründer und Präsident von Oberalp sowie frischgebackener Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol. Mein Name ist Christian Pfeiffer und ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Herr Oberauch, danke für die Zeit. Herzlich willkommen.
0: Ja, gerne. Und ich freue mich auf das Gespräch.
2: Zunächst zur Einstimmung. Heiner Oberauch war 19 Jahre jung, als er gemeinsam mit Bruder Georg unter den Bozner Lauben das erste Sportlerfachgeschäft eröffnete. Der Vater, ein Kaufmann, hatte den Söhnen die Aufgabe übertragen mit den Worten, macht mal. Bald aber stellte sich heraus, dass die zwei Brüder zu viel Energie für bloß ein Unternehmen hatten. Also gründete Heiner Oberauch mit 24 Jahren das Unternehmen Oberalb mit der Ambition, hochwertige Sportbekleidung und Sportausrüstung nach Italien zu importieren. Das war 1981. Genau 40 Jahre später gehört Oberalp zu den 25 umsatzstärksten Unternehmensgruppen Südtirols und beschäftigt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus dem Importeur ist ein Entwickler, Hersteller und Exporteur von Produkten für den Bergsport geworden. Genauso Eigentümer mehrerer Bergsportmarken, darunter Saleva. Heiner Oberauch ist selbst begeisterter Bergsteiger und Skitourengeher und eine Passion hat er auch für Käse und Wein, die er in Findl und in Rumänien herstellt. Und entspannen tut er am liebsten in Diers, wo er im Sommer ein altes Bauernhaus bewohnt und eigenhändig Produkte anbaut. Herr Oberlauch, zuallererst Gratulation zum Präsidentenamt im Unternehmerverband Südtirol. Ja, danke. Die Frage ist, warum tun Sie sich dieses Amt an und antworten Sie mir jetzt bitte nicht, dass Sie der Allgemeinheit etwas zurückgeben wollen, das hört man ja bei solchen Anlässen sehr oft.
0: Das stimmt vielleicht auch ein wenig, aber ich habe mich im Unternehmerverband immer am besten vertreten gefühlt. Als Einzelhändler wurde ich Großhändler und dann äh, Industrieller, wenn Sie so wollen, aber auch als Einzelhändler. Äh, der Unternehmerverband hat da eigentlich immer weiter gesehen, langfristiger die Ziele angegangen und auch von der Weltoffenheit und auch von von der moralischen und integren Haltung habe ich mich da eigentlich immer wohlgefühlt und muss auch sagen, es waren auch vorher Unternehmerpräsidenten wie Stefan Bahn und Christoph Oberauch, die für mich ein Vorbild waren und vielleicht für das eigene Ego gehört das ein bisschen dazu. Und ich habe so für ganz Südtirol auch eine Vision und das Unternehmen kann ich jetzt in jüngere, bessere Hände geben und dann denke ich, ist das eine schöne Aufgabe, da allerhand mhm. bewegen zu können.
2: Über die Vision für Südtirol, darüber wollen wir später auch noch reden. Sie gelten als einer, der gerne Projekte anschiebt und dann die Aufmerksamkeit ziemlich schnell anderen Projekten zuwendet, wenn er mal dieses Projekt angeschoben hat, wenn es einigermaßen läuft. Ist die Präsidentschaft in diesem Sinne auch ein neuer Reiz für Sie?
0: Ich bin immer neugierig. Und ich habe immer das große Glück gehabt, dass sie leitende Mitarbeiter an meiner Seite gehabt haben, die die Projekte dann weiterentwickelt haben. Wenn man mich fragt, Heiner, was kannst du, dann sage ich nichts Besonderes. Ich bin ein Generalist, aber ein bisschen ein Bauchgefühl. Also so, so, was der Bauch sagt, das verlässt mich selten. Und da gibt es eben auch im Unternehmerverband viel zu tun. Und ich glaube, eine Epoche geht zu Ende. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eigentlich nur materiellen Aufstand gelernt und und wir sind in dieser Zeit alle mit dem aufgewachsen, aber so weitermachen können wir nicht. Mhm. Und da geht eine Buche zu Ende und da braucht es neues Denken und manchmal auch neue Verhaltensregeln und auch wahrscheinlich anderes tun. Ja und das reizt.
2: Mich. Mhm. Bevor wir in die Zukunft blicken und bevor wir auch über die viel zitierte Maskenaffäre kurz reden werden zu Ihrer unternehmerischen Laufbahn, Sie waren Erst 19, als Ihr Vater Heinrich Sie und Ihren Bruder sozusagen ins kalte Wasser des Unternehmertums geworfen hat und er soll damals gesagt haben, macht ihr einfach und wenn ihr Fragen habt, dann bin ich da. War das wirklich
0: so? Mein Vater ist ja vor ein paar Jahren verstorben und ich habe meine Mutter gefragt, ja, hat er, war er da nicht nervös, weil wir oft Fehler gemacht haben. Und dann hat sie gesagt, ja oft hat er geschumpft, na was die in die Buben. Und ich habe ihm immer gesagt, ja sag's ihnen halt. Und er hat gesagt, nein, da müssen sie selber drauf kommen. Ich glaube, es war ein großes Glück, machen zu dürfen, weil wir haben... 100 Begeisterung gehabt, wir haben einen tollen Kaufmann als Vater gehabt und so kriegt man am Mittagstisch schon ein bisschen was mit, auch wenn es zu Hause eigentlich nie über das Geschäft geredet worden ist, aber man kriegt halt trotzdem was mit. Aber dieses Glück, 100 Vertrauen zu haben und trotzdem machen zu dürfen, das ist einfach ein großes Geschenk, das ich einfach vielen jungen Unternehmern oder Nachfolgern wünsche, aber speziell wünsche ich es den Vätern, dass sie loslassen können. Hat sie dieses Vertrauen des Vaters auch geprägt? Letztlich gibt es ja eigentlich nur 100 Prozent Vertrauen oder kein Vertrauen. In der Mitte gibt es eigentlich nichts. Mhm. Und natürlich stärkt es, wenn man selbst die Erfahrung gemacht hat, Vertrauen zu bekommen, oder wenn man selbst die Erfahrung hat, geliebt zu werden, dann kann man lieben. Und wenn man selbst äh, das Vertrauen bekommen hat und diese wichtige Lebenserfahrung gemacht hat, dann kann man auch Vertrauen schenken. Ganz oft ist die Gefahr da, dass man wegen äh, ein, zwei Misslagen oder, oder schlechten äh, Erfahrungen dann alles über den Haufen schmeißt. Aber das sind wahrscheinlich eins oder zwei das sind auch oft die Regeln, die wir wegen ein, zwei Missetäter gemacht werden. Und 98 oder 99 Prozent müssen darunter leiden. Wenn wir heute von der Ausruf von der Bürokratie sprechen, dann ist es genau diese Haltung. Also, man fällt sicherer mal mit Vertrauen einmal auf die Nase. Aber die 98 Prozent der Freude, die gehen dabei verloren.
1: Der hr-Tipp der Woche, präsentiert von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol. Einfach nur ein Job ist vielen Arbeitskräften heute nicht mehr genug. Sie wollen mehr. Mit zusätzlichen Leistungen, sogenannten Benefits, zeigen Sie Ihren Angestellten, wie wertvoll sie für sie sind. Promoten Sie diese Benefits auch auf Ihrer eigenen Arbeitgeberseite auf Karriere Südtirol. Damit ziehen Sie auch in Zukunft die idealen Bewerber an. Kluge Köpfe machen Ihre Mitarbeiter glücklich und stärken damit nachhaltig Ihr Unternehmen. Das war der HR-Tipp der Woche, präsentiert von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol.
2: Vertrauen ist im Grunde ja eine schöne Sache und wahrscheinlich erleichtert Vertrauen auch das Leben, weil man, wenn man vertraut, dann kann man leichter delegieren und man schafft sich somit Freiräume für andere Dinge. Nicht alle Unternehmer, nicht alle Führungskräfte tun sich aber so leicht, damit ihren Mitarbeiterinnen, auch der neuen Generation, dieses Vertrauen entgegenzubringen. Haben Sie Tipps für diese Menschen?
0: Ich denke, jeder soll sich da fragen, liegt es wirklich beim anderen oder liegt es bei mir? Weil Vertrauen hat schlussendlich auch, denke ich, immer mit Angst zu tun. Wenn ich Ängste habe, dann werde ich mich schwerer tun zu vertrauen. Und ich glaube, das Ureigene des Unternehmers normalerweise ist eine gewisse Angstfreiheit. Ich merke im Unternehmen, ich habe viele tolle Manager. Aber Manager sein und Unternehmer sein ist oft etwas anders, weil die Manager sind die wahrscheinlich cleverer und intelligenter, aber diese gewisse Risikobereitschaft und Risikobereitschaft hängt halt auch mit Angst zusammen, das unterscheidet meistens den, den Unternehmer.
2: Also es gehört auch Überwindung dazu, zum Vertrauen?
0: Es gehört Überwindung dazu. Ich glaube, ich, ich muss auf mich selber schauen, mir muss es selber gut gehen, dann dann kann ich auch vertrauen. Und und wenn man Vertrauen schenkt, dann bekommt man auch Vertrauen zurück. Das ist so wie in den meisten Dingen im Leben.
2: Haben Sie auch manchmal Angst, wie der Vater Angst hatte, es aber nicht
0: gesagt hat? Meine Frau ist Psychologin und Psychotherapeutin und sagt, äh, Angst hat hat jeder. Und es gibt schon... Momente, wo ich wo ich dann auch Angst habe, aber wenn die positiven Dinge überwiegen, dann dann ist die Angst nicht groß. Und da ist vielleicht auch eines meiner Lebensmottos so, das ist positiv zieht positiv an. Und es ist auch leider war das negativ, negativ anzieht mhm. nicht. Und, und das ist nicht so, wie das beim, beim Magnet ist, das positiv-negativ ansieht. Also ich glaube, wenn man sich, und wieso ist positiv, zieht positiv an so wichtig, weil man sich nicht bei den negativen Dingen aufhalten soll, sondern bei den Stärken, bei den positiven Dingen
2: Anscheinend fahren Sie mit dieser positiven Lebenseinstellung ja ziemlich gut. Sie haben oberhalb zu einer der 25 umsatzstärksten Unternehmensgruppen Südtirols gemacht. Sie produzieren Wein, Sie produzieren Käse. Also irgendwie scheint Ihnen alles zu gelingen. Was ist aus Ihrer Sicht Ihre große Stärke, um nicht zu sagen Ihr Erfolgsrezept?
0: Alles gelingen tut nie. Wichtig ist, wenn man drei Dinge angeht, dass eines davon gelingt. Man muss dann loslassen können und auch den Mut haben oder die Demut zu haben, dass eine und andere geht nicht und nicht daran festhalten. Was ist, was ist der Erfolg? Ja, ich glaube schon, ein gewisses Gespür, auch Gespür für, für andere Menschen, und dann eben zu wissen, welche Menschen passen zu einem oder welche Menschen passen für die Aufgabe ja und schon die Sicherheit zu geben den Menschen, auch auch in den Projekten. Schlussendlich wissen die Leute, der Heiner steht dahinter äh, und das ist ganz gleich, ob beim Weingart, bei Oberach -Zitt oder bei, bei der Käserei oder bei Salewa oder bei den anderen Bergsportmark bei Oberalp, ja, das, das, so, dass, dass dahinterstehen und, und das Sicherheit geben, glaube ich, ist.
2: Ja. Das klingt jetzt alles sehr einfach, vielleicht sogar ein bisschen romantisch. Über den Einsatz haben wir noch nicht gesprochen. Wie viel arbeiten Sie?
0: Ich bin kein Workaholic. Ich bin leidenschaftlicher Bergsteiger, ich bin leidenschaftlicher Gärtner, ich bin äh, singe gerne im Chor, ich habe auch relativ viel Zeit mit den Kindern gehabt und jetzt auch viel Zeit mit den Enkelkindern. Also das war nicht immer die 40-Stunden-Woche, das war manchmal auch mehr. Aber da hat es auch dann wieder Zeiten gegeben, wo ich einmal drei Wochen auf Expedition war. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es einem selber gut geht, dass man in der Balance ist. Das spüren die Menschen, weil man ist ja nicht nur beruflich ein Vorbild oder ein Bezugspunkt. Ich möchte nicht Vorbild sagen, sondern eher Bezugspunkt, sondern auch als Mensch. Und das, das spüren, das spüren natürlich auch die Mitarbeiter. Und es ist ja so, gerade in Südtirol, wo es ja um die Kampf der Talente geht, wo wir Gott sei Dank voll haben, ist es wichtig, dass die persönlichen Werte und Ziele des Mitarbeiters sich mit der Philosophie des Unternehmens oder des Unternehmers auch, auch decken und insofern glaube ich, ist es nur viel Arbeit und darin, darin Bezugspunkt zu sein, mhm. äh, wert zu wenig.
2: Schalten Sie komplett ab oder hat man das Unternehmen oder die Unternehmen immer irgendwo im Kopf?
0: Als Jugendlicher oder auch noch als junger Erwachsener konnte ich wirklich total abschalten. Mit höheren Alter gelingt es mir etwas weniger. Deswegen ist auch Zeit, dass ich jetzt mich langsam verabschiede. Aus dem Unternehmen.
2: Ein Sprichwort sagt, Neid sieht nur das Blumenbeet, aber nicht den Spaten. Wird in der öffentlichen Diskussion zu wenig wahrgenommen, dass Unternehmer sein auch mit Einsatz, mit Mühe, mit Risiko, mit Sorgen zu tun hat?
0: Sicherlich es sind viele müden da, aber das ist gleich wie im Sport. Wenn man, wenn man für etwas brennt, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann, dann sind die Müden eigentlich nie nie so stark. Sicher gibt es Momente, die die einen stark belasten, die auch an die Substanz gehen. Das ist im jeden Unternehmer Leben so, aber ich glaube, es sind viele viele Freuden, gestalten zu dürfen, vielen Menschen tolle Begegnungen zu haben, auch helfen zu dürfen, auch selbst was entwickeln zu können, auch, ein, dass, dass man selbst ein Stolz auf ein Unternehmen ist und und die Menschen rundherum auch deine äh, Produkte schätzen und lieben, das, das gibt einfach Kraft. Es ist beides. Ich würde eher so sagen, es ist intensiv.
2: Aber man bekommt vieles zurück.
0: Man bekommt vieles zurück, und man muss auch manches einstecken und man muss auch verzichten. Man muss einfach die Intensität des Lebens wollen. Und das ist nicht allen Menschen gegeben und wäre auch nicht gut, wenn es allen gegeben wäre.
2: Finden Sie vor diesem Hintergrund die Initiative, einen Tag der Arbeitgeber ins Leben zu rufen, die Initiative von HGV und HDS, von Ihren Kollegen, von den anderen Verbänden, eine gute Initiative?
0: Ich glaube, es war eine gute Marketingaktion für dieses Jahr. Als solches kann man es durchgehen lassen, so würde ich es sagen. Sonst denke ich, sollten Arbeitnehmer, Arbeitgeber zusammen feiern. Und die Arbeit ist ein hohes Gut und das sollte man zusammen machen. Und auch historisch ist da speziell der Arbeitnehmer ein Rampenlicht und das sollte man ihnen auch lassen. Da fehlt mir etwas, die Fantasie, das einen Tag vorher zu machen. Da gibt es andere andere Methoden. Für das heurige Jahr wird es gut sein, weil wirklich sehr viele Unternehmer in äh, argen Nöten, in Existenz, äh, Existenzängsten waren und mit, mit sehr, sehr großen Sorgen. Und insofern war es auch gut, dass man aufmerksam gemacht hat auf diese hohe Belastung, äh, die Menschen in dieser Zeit haben.
2: Ihr Unternehmen, und damit kommen wir zurück zum Unternehmen, ist in die sogenannte Maskenaffäre verwickelt. Oberhalb hat dem Land Südtirol in der ersten Phase der Corona-Pandemie geholfen, Schutzanzüge und Mund-Nasen-Schutz anzukaufen. Und jetzt prüfen Gerichte, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist und wer die Kosten für die teilweise fehlerhaften Masken tragen muss. Was haben Sie aus dieser Angelegenheit
0: gelernt? Ja, erstens würde ich nicht von einer äh, Maskenaffäre, sondern eher von einem Presseskandal sprechen. Das war ja so, ein Journalist hat äh, Sachen geschrieben und am gleichen Tag war das im Fernsehen. Das tut mir besonders leid, weil ich bei der Reihe eigentlich Sender ist, wo ich mich sehr gerne informiere. Da habe ich gesehen, wie das eigentlich funktioniert, unreflektiert und da ist einfach ganz viele Falschmeldungen rausgegangen. Judith Andrea hat mich angerufen, hat gesagt, Heiner... Da gibt's nichts mehr. Die haben für zwei, drei Tage noch Masken. Könnt Sie irgendwo was nähen? Ihr seid als Textilbetrieb. Könnt Sie helfen? Ja, das haben wir getan. Und über unsere Kontakte, über unseren Vertriebspartner in China wussten wir, der hat uns schon Masken geschickt, weil er gewusst hat, in Italien geht's los, als Freundschaft. Und dann haben wir gefragt, kannst du was besorgen am chinesischen Markt? Wir haben dieses, Informationsmaterial eins zu eins. Da sabes es weitergeleitet, wie wir es bekommen haben mit Preise und Qualitäten, haben gesagt, wir verstehen nichts von Schutzausrüstung, wenn euch da was gut geht, bitte sagt es. Und dann war die Bitte, ja, das geht uns gut. Wir können aber nicht nach China zahlen und so weiter. Könnt ihr vorfinanzieren? Und ich habe gesagt, und deswegen auch noch den Landeshauptmann angerufen, wenn du mir die Zahlung garantierst, dann wir verstehen nichts davon, dann, dann mache ich das gerne. Das Problem ist eigentlich, dass es für eine Notlage keine Gesetze gibt und dass da andere Gesetze angewandt werden. Also ich mache da keinen Vorwurf jetzt der Verwaltung. Ich denke, Dr. Zerzer hat da als Manager organisiert und wir waren ja alle froh und alle haben gestaunt, dass Südtirol überhaupt etwas hat. Es war ja die Zeit, wo Papiertaschentücher und Nylonsäcke die Ärzte in die Spitäler gegangen sind und äh, auch wenn das da nicht den Normen entsprochen hat und vielleicht auch nicht äh, immer die beste Qualität war, es war zumindest eine Qualität. Äh, was habe ich gelernt daraus? Ich hätte wahrscheinlich früher in den Medien antworten sollen, aber ich habe immer gesagt, das ist nicht meine Sache, das ist Sache der Sanität. Ich habe nur Produkte vermittelt und dann vorfinanziert. Das war ein Fehler. Ich hätte müssen gleich äh, aufstehen und sagen, was da geschrieben wird und gesagt wird, dass das stimmt nicht.
2: Also Sie haben gelernt, Sie hätten anders kommunizieren müssen. Kommunikation ist wichtig, erstens. Und zweitens, die Gesetze passen nicht zu einer Notlage.
0: Ja, aber das kann ich nicht ändern. Ich glaube, in, der, in einer Notlage ist einfach zu helfen und, und nicht zu schauen, was die Bürokratie macht. Das hat Dr. Zert so gut gemacht und, denke ich, auch Dr. Wiedmann oder die Politik. Das war das einzige Richtige, was zu tun war. Das andere Thema, was bleibt, ist, dass wir die Gerichtsbarkeit und, und die Gesetze halt ändern müssen. Und das lateinische System, das geht ja immer nach, nach den Gesetzen und nicht nach dem Intento, also nicht nach der Absicht, so wie das Englische. Und ich glaube, da braucht es eben eine dringende Reform in Italien.
2: Und das Virus hält sich leider Gottes nicht an die Gesetze. Ja, genau, so ist das. <lacht> Können Sie trotzdem irgendwo nachvollziehen, wenn Menschen vermuten, dass da Freundelwirtschaft betrieben
0: ist. Ich glaube, das große Problem ist, dass sich manche Menschen nicht vorstellen können, in einer Notlage mit so großen Summen zu helfen. Ich glaube, das ist das Problem. Ich habe natürlich auch reflektiert. Ich habe dann auch gedacht, was hätte mein Vater getan? Das war so meine Überlegung. Ich habe das auch kurz dann mit der Familie, also mit, mit der Tochter und dem Schwiegersohn und den äh, Frauen und Kindern äh, kurz einmal reflektiert, was wir da machen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen es, weil es war für uns ja eigentlich kein großer äh, Aufwand. Wir zahlen ja heute halt kaum Zinsen und, und das wären ein paar tausend Euro gewesen, wenn wir das Geld nach 14 Tagen oder drei Wochen bekommen hätten. Mhm. Also es war ja nicht, es war ja keine Heldentat natürlich so viel geld in die hand nehmen ja immerhin waren es ja, knapp
2: 30 millionen muss man sagen
0: ich Überlegt man sich, ich muss auch sagen, ich habe die Banken angerufen, habe das erklärt und auch die Banken haben das telefonisch, auch die haben die Notlage erkannt und mit unserer Glaubwürdigkeit hatten wir das telefonisch eigentlich die Zusage für die Kredit bekommen. Es ist ja nicht, dass das Geld auf der hohen gelegen wäre.
2: Mhm. Apropos helfen, Sie engagieren sich sehr oft in sozialen Projekten, in Projekten für sozial Benachteiligte, egal ob Obdachlose oder Flüchtlinge. Tun Sie das in erster Linie aus Verantwortungsgefühl der Gesellschaft gegenüber oder gibt Ihnen das Genugtuung?
0: Beides. Es gibt Freude, Genugtuung. Ich habe mir mal die Frage gestellt oder eine Frage, die ich meinem Großvater gestellt habe und habe ihm gesagt, du, wo habt ihr hingeschaut, wie war das damals im Dritten Reich? wo die Juden erschossen worden sind, wie war das, was habt ihr getan? Und ich denke, genauso werden mich mal meine Enkelkinder fragen, wie ging das, wenn hunderte von Leuten im Meer vor euch mit den Schiffen untergegangen sind. Da geht es einem einfach nicht, nicht gut damit. Und vielleicht ist das auch so etwas, weil es einem im Leben gut geht, hat man dann vielleicht auch schlechtes Gewissen und will dadurch was kompensieren. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht es Freude, und bei dieser Arbeit kommt man auch sehr viel mit tollen Menschen in, in Berührung und, und zusammen. Und es tut auch gut, weil wenn man nur im Unternehmertum drinnen ist, dann wird man einseitig. Und das war, war in meiner Familie so, ist auch bei, bei, unseren, bei unseren Kindern so und ist auch bei, bei den Enkelkindern so, dass, dass man das Leben muss man immer in seiner ganzen Breite kennenlernen. Und ich denke, das tut auch den Unternehmer gut, dass er den Sag jetzt einmal, den einfachen Mann die einfache Familie genauso versteht wie, wie jetzt einen Universitätsprofessor nicht ich glaube aber das das macht das Leben reich und ich tue lieber viel lieber irgendwo hangerten ähm, mit irgendjemand als bei den Aderbeis werden sie mich gar nicht so oft sehen macht das zufriedener dieser Blick Ganz sicher. Helfen können ist immer schön und, und letztlich am Ende des Lebens, was wird denn wichtig sein? Das sind wahrscheinlich die Beziehungen zu den Menschen. Beziehungen können ganz toll in Geschäftsfreundschaften sein, aber können auch in anderen Beziehungen sein. Und ja, vielleicht hat man ein etwas ruhigeres Gewissen wird sein. Kommen wir zum Abschluss noch zu Ihrer nunmehr politischen
2: Rolle als unternehmerverbandspräsident. Was muss sich ändern in Südtirols Wirtschaft? Was gefällt Ihnen nicht? Sie haben vorhin von Vision für Südtirol gesprochen.
0: Ja, momentan fehlt mir die Gesamtvision, die holistische Vision für Südtirol. Da ist viel zu tun. Ich habe immer das Beispiel gemacht von der ganzen Klimahausmesse, Klimahausgeschichte und so weiter, die in Rally ganz stark war. Das war für Südtirol eine unwahrscheinlich wichtige. Kampagne, es war nicht als Kampagne gedacht, aber es war wie eine Kampagne. Jedes Produkt aus Südtirol für die Italiener, Estato più responsabile, Estato più sano, Siete Avanti, ganz gleich, ob das eine saliba oder dann ein Apfel war, es kam einfach aus einer gesunden, vorausschauenden, verantwortungsvollen Region. Und, und genau das ist das Bild, was wir was wir brauchen, eine gesunde, verantwortungsvolle Destination. Es ist so wie es Anna Quins sagt, Südtirol ist modern Apples and Cow. Es es kann ein tolles Produkt, eine tolle Idee, kann genauso zum Sehnsuchtsort werden. Ich glaube, wir haben in letzter Zeit zu viel auf Tourismus und und auf die Speckwein Äpfel gesetzt. Ja, ein Großteil der, der Landschaft ist mit, mit Äpfelbäumen voll, die machen aber fünf Prozent des Export aus. Und die produzierenden Unternehmen, die 0,3 Prozent der Gesamtfläche oder 4 Prozent der, der nutzbaren Fläche machen, die machen 80 Prozent des exports Also alle Touchpoints, alle Bezugspunkte der Marke müssen authentisch und in Gleichklang sein. Und da braucht es ein, ein scharfes Bild. Ich hoffe, IDM ist dabei und um das über, über den Tourismus-Tellerrand hinaus zu formulieren.
2: Der Tourismus war vor Corona dem Vorwurf ausge Setzt, zu viel geworden zu sein. Dann kam Corona und der Tourismus wurde dann zum Sorgenkind, weil zu wenig von ihm möglich war. Braucht Südtirol weniger Tourismus und mehr
0: Industrie? Ganz sicher. Das hat übrigens schon der grüne Abgeordnete Heiß vor Jahren gesagt. Selbst Kollege Pinsker spricht von Overtourismus. Ich glaube, wir müssen enkeltauglich wirtschaften. Wir müssen schauen, dass unsere Enkel auch noch was gestalten können. Wir dürfen nicht so weitermachen. Wir dürfen nicht alles zubauen. Ich glaube, das Wichtige heißt, weg vom mehr hin zum besser. Weg vom mehr hin zum besser, das wird auch so mein Leitspruch für meine Amtsperiode im Unternehmerverband sein, in allen Bereichen. Also weg von äh, den gleichen Dummelhotel, weg von den gleichen Apfelplantagen. Wir multiplizieren uns viel zu viel im Gleichen. Das gilt genauso auch für Industriebetriebe, das gilt äh, für die Verwaltung in allen Bereichen. Ich glaube, in diesem Meer, da stoßen wir an die Wachstumsgrenzen. Wir werden verzichten müssen auf gewisse Dinge. Wir werden viel mit technischen Lösungen erwirken können. Die großen Herausforderungen sind wirklich die Klimaerwärmung, sind die, die die Flüchtlingsproblematik und auch etwas äh, die thematik äh, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Das sind da eigentlich die drei großen Themen, die wir haben. Aber nochmals, wir müssen mit großer Achtsamkeit äh, mit Landschaft umgehen, äh, mit dem Klima umgehen. Das ist für Südtirol in der Zukunft einfach einfach ganz wichtig und und diese Achtsamkeit äh, und dieses Verantwortungsbewusstsein als Region in, in Südtirol als Vorzeige-Modell in Europa, da haben wir ganz große Chancen. Da wird es auch radikale. Dinge brauchen. Ich kann mir vorstellen, es gibt nur mehr Elektro- oder Wasserstoffbusse in Südtirol. Ich brauche Alleinstellungsmerkmale, auch den, die Mobilität äh, neu zu denken. Auch das Bauen, Bauhöfe, Industriehallen, Obstmagazine, wenn ich Landschaft schonen will, die kann ich unterirdisch bauen. Das hat klimatechnisch einen Vorteil. Im Winter weniger Heizen, im Sommer weniger Kühlen und ich schone die Landschaft. Ja, da muss ich halt steuerlich dahinter sein, vielleicht obere, die Sparen etwas mehr besteuern. Also es gibt Möglichkeiten, nur ich denke, wir müssen es schnell, konsequent und radikal
2: angehen. Sie sagen, es geht nicht immer mehr, macht sich da der Unternehmer, der jetzt 40 Jahre lang gewachsen ist und immer mehr gemacht hat, nicht ein bisschen zu einfach den Jungen jetzt zu sagen, na, ihr dürft jetzt aber nicht mehr wachsen, ihr müsst verzichten.
0: Diese Frage stelle ich mir auch, aber besser der Saulus und der Paulus, der kommt spät drauf. Ich glaube, es war eine andere Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg war einfach Aufbau ein wirtschaftlicher Wohlstand und man erinnert sich an die 60er und 70er Jahren Aber Ihr ja, einwand stimmt. Aber auch für mich, auch im Unternehmen, ist das ohne weiteres auch Thema das heißt nicht, dass man nicht wachsen kann. Die Frage des Wachstums ist auch, worin wollen wir wachsen? Ich denke, jeder Mensch will wachsen, jede Organisation will wachsen und jeder Betrieb will wachsen. Aber im gesamten Gesellschaftssystem ist die Frage, welches Wachstum wollen wir? Und das müssen wir neu definieren. Das heißt nicht, jeder weiß von uns, Stillstand ist Rückstand. Und das wäre auch, und das, natürlich wird es Wachstum geben. Aber ich denke mir, ich spreche auch jetzt meine Generation an, wenn wir jetzt noch große Hotelburgen bauen, dann ist es sicher, dass unsere Enkelkinder keine, keine mehr bauen dürfen oder können. Und deswegen müssen wir uns auch da beschränken. Gerade, dass Kinder und Enkelkinder auch bauen dürfen. Und das kann nur manchmal auch durch, durch Regeln passieren.
2: Also Sie plädieren für ein sozusagen anderes Wachstum?
0: Ganz sicher. Ich meine, für Quantität ist bei uns einfach kein Platz, das mal vorausgesetzt. Aber nicht nur für Südtirol, sondern in der gesamten Welt. Ich spreche hier vom materiellen Wachstum. Und es waren ja auch Zeiten, wenn ich Geschichte anschuld da war geistiges Wachstum, religiöses Wachstum, da war gesellschaftliches Wachstum. Das hatte einen viel höheren sozialen Stellenwert als das materielle. Also es wird sich auch da was ändern und die Jugend, die macht es vor. Aber dass wir an unsere Grenzen gekommen sind und dass wir da anders wirtschaften müssen, da wäre auch ich als Unternehmer auch dann vielleicht mal mal Fehler gemacht haben aber ähm, es ist einfach zu sagen wenn man wenn man sie haben recht ich bin in eine Zeit geboren die ja ich durfte 20 oder 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg anfangen. Das Wirtschaftsleben, da war, da war Nachholbedarf und Zeiten ändern sich und da muss man sich halt dann daran auch dann orientieren.
2: Also schließt sich Wohlstand für alle und Wohlstand für immer mehr Leute mit einer wirtschaftlichen Stagnation nicht aus?
0: Nochmals, wir werden auf gewisse Sachen verzichten müssen, Allerdings dafür andere Freuden oder Qualitäten bekommen. Ich glaube, es ist ja ein Paradigmenwechsel, wechseln, die Dinge müssen sich ändern. Was heißt Wohlstand? Wohlergehen wird sicherlich möglich sein. Materiellen Wohlstand wird das eine und andere wahrscheinlich wird wird weniger sein. Aber ich glaube, wohlergehen kann sogar vielleicht noch mehr sein. Mhm. Ich glaube, dass da, da wird der Unterschied sein. Es ist auch für mich persönlich, wenn ich früher jedes Jahr eine eine Fernreise gemacht habe, dann sage ich ja jetzt mache ich halt eine längere und dann vielleicht nur alle zwei oder drei Jahre. Es gibt da schon dann auch so für einen Beschränkungen. Aber deswegen leidet nicht die Qualität der Freude oder des Lebens darunter. Also ich glaube schon, dass wir durch technischen Fortschritt und durch ein etwas anderes Wertesystem die, die gleichen Freuden haben werden. Für Menschen oder für Gesellschaften, die bis jetzt nicht materiellen Wohlstand hatten und das noch der Sehnsucht dort ist, denen wird man auch etwas mehr zumuten dürfen oder können
2: zum Abschluss. Drei Fragen, auf die Sie bitte in einem Satz antworten. Was stört Sie an Ihnen selbst?
0: Dass ich manchmal zu wenig in die Tiefe gehe.
2: Was ist für Sie Luxus?
0: Diese Freiheit, die ich habe und das Eingebundensein in Familienfreunde. und
2: Freunde. Ihr Wunsch an die Fee?
0: Ja, dass es meiner Familie gut geht, dass die Enkelkinder ein frohes Leben haben und im neuen Amt auch ich das Richtige tun darf.
2: Danke, Herr Oberlauch. es hat viel Spaß gemacht mit Ihnen und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Energie für Ihre Tätigkeiten. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls danke fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag die neue SWZ. Und online gibt es uns natürlich auch auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie's gut und bleiben Sie gesund.